0: Bienvenidos a otro episodio más del Corazón para Llevar. Yo soy Mari Bernal y en este episodio, que lo he titulado Amparín Serrano, más que una creativa, una Destroyer. Amparo Serrano, mejor conocida como Amparín, creadora de la marca Destroyer, egresada de la carrera de diseño de la Universidad Anáhuac, México, fue la creadora de personajes como la Virgencita Plis y la Muñeca Chamoy además de ser la fundadora de la empresa Amparine S.A. Falleció este viernes 12 de agosto a los 57 años de edad, tras complicaciones de un accidente que aún no ha quedado claro. El lamentable acontecimiento se conoció luego de que su hija, la actriz Minnie West, la despidiera a través de sus redes sociales. Mamá, escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad. Esto es una pesadilla, me voy a despertar y vas a estar ahí, bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía, apoyándome siempre absolutamente en todo, todo lo que quise hacer, redactó. Esto lo publicó en su cuenta de Instagram. Hablemos un poco más de quién fue esta gran diseñadora y cómo es que inicia con este proyecto que obtuvo el éxito a nivel mundial. Acompáñame. A escuchar su historia. Estás escuchando El Corazón para Llevar, un podcast de Mario Hernández. La la en da. este podcast encontrarás temas que te ayudarán a tu desarrollo personal y espiritual. Así que descubre cuáles son las herramientas para seguir siendo una mejor versión de ti. Porque estamos, Porque cambiando. estamos cambiando tu frecuencia, frecuencia en positivo. positivo. Solamente los que desean un verdadero cambio se atreverán a escucharlo. ¡Comenzamos! Fíjense que en verdad me conmovió esta gran noticia, tan este, lamentable la verdad, porque se pierde a una mujer tan emprendedora, tan creativa, tan libre de su alma... Eh, quien encontró su verdadera pasión, su verdadero camino, como en el programa anterior lo habíamos hablado, ¿no? que, que es muy difícil que alguien encuentre eh, su, su motivación de vida y sobre todo, llamemos la motivación de vida como nuestra verdadera misión de vida. Les voy a platicar eh, un poquito de, de Amparín Serrano, quien nace el 31 de octubre, Día de las Brujas, y ya comentaba que ese mismo día nació Destroyer. Ese día ella lo sentía especial, se identificaba porque las brujas vuelan y nunca les gusta aterrizar en la Tierra, entonces se consideraba pues una de ellas por por esta gran imaginación que tenía, ¿no? Eh, de hecho, en su mundo de Distrópolis, eh, siempre se hallaba fuera de la realidad eh, que en la realidad, y eso no era coincidencia, porque fíjense que cuando iba a la escuela no se creía, pero para nada inteligente, ¿no? estudiaba claro para los exámenes y dice que estudia muchísimo, pero jamás los aprobaba. Es ahí cuando viene un poquito de inseguridad, pues espantosa, y además eh, se aburrían las clases, por lo que de repente pues sacaba su cuaderno, sus hojas, se ponía a dibujar, eh, etcétera, y es cuando los profesores le llamaban la atención. Y, y bueno, es ahí donde, donde eh, siente que ella no encaja como en todo este mundo, ¿no? Pero al llegar a su casa, al llegar a su cuarto, era una relajación, era un salirse de la caja. Porque comenta que el diseño de su habitación era como una tienda de hoy en día de Destroyer. Era era como estar en su mundo de dibujos, de música. Mientras que sus hermanos eran totalmente lo opuesto, inteligentes, les encantaba las matemáticas, les entendían súper bien y pues no encajaba ella tanto en esto. Pero aún así siguió con esta onda de la creatividad, de dibujar, hasta que una vez en la escuela le preguntaron, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Sus amigas empiezan a contestar, pues yo quiero ser bailarina, yo quiero ser abogada, pero ¿y tú, Amparín? Y ella contesta, yo, a divertirme. A lo que alguien le dice, ay, oye, ¿pero qué van a respuesta? ¿Y saben qué? Lo logró. Lo logró al crear una industria, donde cada vez que iba a su oficina, para ella trabajar, eran sus vacaciones. Porque muchas veces cuando no, este, pues decidimos por alguna profesión y de repente ya deseamos tener las vacaciones, eh, relajarnos un poco, salirnos de ese estrés eh, y muchas veces cuando tenemos las vacaciones ya no queremos ni regresar. Ya sea por diferentes factores, ya sea porque... Eh, pues tenemos un jefe que un tanto no nos gusta, que que siempre impone sus ideas, que que no escucha tanto las tuyas, que no te da esa esa creatividad liber eh, este, esa creatividad tan tan de libertad, eh, que a lo mejor no puede creer ni en tus ideas, que no te deja ese pasito o ese eh, escalón para para crecer y al final siempre vas a estar como pero para ella, este paso importante que dio sin querer darlo, y ahorita vamos a ver el por qué, eh, pues para ella, entrar a su oficina, para ella eran sus vacaciones. Nos dice que eh, es difícil encontrar nuestra verdadera pasión, pero cuando la encontramos, eh, fíjense que no obtenemos muchas veces el apoyo de nuestra familia pues ellos quieren regir en nuestra vida, obviamente para que nosotros tengamos eh, pues una, un mejor estilo de vida. Pero para Amparín fue diferente. Ella recuerda un dibujo que hizo a los cuatro años y dicho cuadro lo tenía en la pared de su casa, mismo cuadro que su mamá colgó junto a uno de Diego Rivera y a ella le dio esa seguridad de que dibujaba bien, aunque reconoce que ese dibujo era realmente feo, pues imagínense a los cuatro años de edad. Y ella no sabía dibujar, eh, pero le encantaba dibujar y nunca supo hacerlo re eh, realísticamente. Y todo lo que hacía era como de caricaturas. En este caso, ustedes recordarán ya, y se les venía a la mente, la Virgencita please que es como en forma de caricatura la Virgen de Guadalupe. Es entonces donde eh, decide estudiar pintura, pero en aquella época, pues la verdad es que no est existía esta carrera, por lo que toma diseño gráfico, pero tampoco la tuvo tan contenta porque sintió eh, que eran muy cuadrados para lo que ella verdaderamente deseaba. Amparín nunca pensó en la idea de hacer un negocio por su inseguridad. O sea, fíjense hasta dónde nos puede llevar esto. No sabía cómo ganar un centavo, era pésima en las cuentas, distraída, pero cuando empieza a hacer su trabajo y a la gente le empieza a gustar, ella ella déjenme les comento esto, empieza pintando unos platos de cerámica y empieza a regalarlos, ¿no? Este, para esto ella, ella se casa con un estadounidense y al momento de estar allá pues le piden permiso para para sacar su trabajo en una revista llamada Beautiful Home y ahí es cuando se empieza a dar cuenta de que realmente sí tiene el talento y la creatividad que había en su mente y en sus manos. Empezaron a llegarle clientes, pero algo bien chistoso de ella es que lo regalaba todo, porque le daba pena cobrar por lo que hacía y decía, no, ¿sabes qué? Mejor te voy a pagar, pero para que te lo lleves. Y es así donde las tiendas empezaron a abrirse, recuerda de su mala ortografía, y fingiendo que a propósito lo hacía, pero la realidad era que en los productos que ella vendía, pues se le iban las faltas de ortografía y dijo, pues vamos a fingir que lo hago con este propósito. Durante estas entrevistas que yo estuve eh, pues viendo de ella, eh, algo muy lindo que me llamó la atención es que dijo que siempre veía lo extraordinario al ordinario. Ella iba al baño buscando figuras en los mosaicos, eh, viendo caricaturas que de hecho pensaban que, era, que eran sus hijas quienes veían estas caricaturas, pero no, era ella. Y su casa eh, la diseñó con tu, un tubo de bombero, con resbaladillas. Es más, si ustedes llegan a ver alguna de estas entrevistas, también tiene un elevador, pero en forma de, de un sofá. Eh, y, y al final, porque ella nunca se rehusó a matar a su niña interior. Ella ella siempre se consideró, o sea, sí a su edad, pero una niña una niña grande. Y, y su sueño dorado fue hacer una película una serie. Pero dentro, de, eh, dentro de, de esta entrevista que les comento, algo, algo también realmente lindo que pudo darnos como consejo fue que si ella nunca tuvo ni tantita esperanza de hacer un negocio, sintiéndose un solo a la izquierda por esta inseguridad desde niña, sin cultura, sin poder pasar las materias, nunca se imaginó que su negocio pudo ser, en verdad, preciado por otros países. Que tuviera tiendas, para ella era lo máximo, porque nunca se hubiera atrevido a empezar un negocio, porque nunca se hubiera atrevido a pedir el dinero. Ella comenta que empezó con 10 mil pesos, un horno en su casa, y poco a poco, escuchen bien, y poco a poco se empezaron a dar las cosas. Y si ella no hubiera tenido la suerte que tuvo, mencionó que hubiera seguido haciendo lo mismo, porque esa era su verdadera pasión, que es lo más importante del mundo. Por tanto, podemos decir que Destroyer es una marca exponente del diseño 102% mexicano que no hace diferencia entre sexo o edad y se dispone a conquistar a todos por igual. Utiliza el folclore, la cultura, lo divertido y lo triste de la vida para crear un universo lleno de color y buen humor. Con siete líneas de negocio y arriba de 60 socios de licenciamiento, Comercializa más de 2.000 productos en 1.500 puntos de venta, incluyendo boutiques propias, store-in-store -store y distribución en las principales tiendas departamentales y de autoservicio de México, España y Latinoamérica, colocándose como un ícono de irreverencia y jovialidad único en el mercado. Destroyer hace de lo ordinario algo extraordinario. Amparín eh, aseguraba que todo ser humano tiene un don artístico que es muy importante descubrirlo y desarrollarlo al máximo. Es por eso que decidió crear la Fundación Amparo Serrano, la cual se lleva clases de arte, es decir, música, pintura y baile, a cientos de niños y niñas en la Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes y Querétaro, con la finalidad de que todos ellos descubran al artista que llevan dentro y el día de mañana puedan imaginar, crear y disfrutar haciendo su propio arte tal como ella le ocurrió. Lamentablemente este hecho porque para mí esta historia de Amparín es una historia de inspiración. Es una historia que te lleva a creer en ti en el sentido de que muchas veces pensamos eh, que porque no soy bueno en esta materia, que porque no me gusta aquello, que por... pues a lo mejor y no a lo mejor. No es que no te guste, simplemente no son tus materias. Tú naciste para ser creativo o, o viceversa. A lo mejor tú naciste para ser analítico. Aquí el punto es descubrirse, ver en nuestro interior. ¿Cómo lo vamos a saber? Yo les puedo dar como consejo que lo sabemos porque es lo que más nos vibra en el corazón es lo que no nos cuesta hacer, es lo que nos apasiona, lo que nos llena, lo que podemos seguir hablando por horas, lo que leemos, lo que descubrimos, lo que estudiamos. Es de lo que nos queremos rodear en la vida... Y nos da energía, nos da paz y nos da esa vitalidad para disfrutar de nuestro presente, de esta vida. Y no nos lleva a pensar en el mañana, pero fíjense algo muy padre que dijo Amparín y que yo realmente lo creo. Es que cuando tú empiezas a encaminarte en ese algo que te gusta, las cosas eh, milagrosamente se empiezan a dar. Se te empiezan a abrir las, puer las puertas, empiezas a encontrar personas que coincidan contigo, que se apasionan con eso y que además te dan esa credibilidad que a lo mejor a ti te falta tantito para que puedas dar ese brinco, ese aleteo y ese primer paso para empezar a emprender lo que tú quieres o lo que tú deseas. Y yo les dejo esta historia inspiracional, para que lo piensen, lo mediten y les sea de utilidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Mari Bernal. Están en el corazón para llevar y... Pues, ¿qué les puedo decir? Que para mí ha sido todo un placer tenerlos en estos minutos. Comparten el episodio, coméntenlo. Yo sigo en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. Por ahí los ando leyendo. Es arroba la Q, te ama, eh, perdónenme, no más bien, es arroba yo soy, la, es la Q te ama, y bueno, pues ahí ahí andamos, muchísimas gracias por haberme escuchado yo les dejo un beso un abrazo, y pues hasta la próxima bye bye